0: SWR 2 lesenswert
1: Gespräch Heute mit dem Peter-Huchel-Preisträger Dinscha Gücjeta im Studio Insa Wilke. Herzlich willkommen, Dinscha Gücjeta.
0: Guten Tag, Frau Wilke.
1: Sie haben im Januar die Nachricht bekommen, dass Sie für Ihren Gedichtband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet werden. Am 18. Mai findet die Preisverleihung statt. Ich würde ja sagen, das ist der wichtigste Lyrikpreis, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Was haben Sie gemacht, als Sie die Nachricht bekommen haben? Wie haben Sie gefeiert? Sind Sie ein Typ großer Partys oder kleiner, stiller Freuden?
0: Das war eine kleine, stille, aber auch eine ganz große, eine unbeschreibliche Freude. Ich stand in meinem Bademantel auf dem Balkon und als der Anruf dann kam, habe ich der Dame zuerst gesagt, ich mache mir jetzt eine Tasse Kaffee und melde mich dann wieder bei Ihnen. <lacht> Weil der Moment, der war wirklich unbeschreiblich. Und dann ging ich zuerst zu meiner Frau und dann zu meiner Mutter und später haben es auch die Kinder erfahren und in dem Moment kamen schon die ersten E-Mails von vielen Kollegen, Kolleginnen.
1: Schön, die Branche hat also mitgefeiert.
0: Also viele, viele. Ja, das war sehr schön.
1: Ja. Das Schöne am Peter-Huchel-Preis ist ja auch, dass er nicht für ein Werk verliehen wird. Das heißt, man muss noch kein großes Werk haben. Das ist tatsächlich ein Buchpreis für einen einzelnen Band. Und in Ihrem Fall ist es aber ja nicht Ihr erster Gedichtband. Sie haben schon mehrere veröffentlicht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das das zweite Buch, das Sie für sich gelten lassen. Was ist denn hier bei Mein Prinz, Ich bin das Ghetto für Sie anders als beim Schreiben vorher?
0: Also bei dem Band aus Glut geschnitzt, da kann man schon die ersten Schritte hören.
1: Das war der Band 2017 erschienen. Ja, Ja,
0: da sieht man, wo der Dinger hin will. Da hat er schon seine Richtung gefunden, aber Selbstzweifel gibt es noch in diesem Band. Und jetzt nach vier Jahren, als ich mit diesen Texten unterwegs war, es ist ja auch so ein Gefühl, man kann es nicht beschreiben, aber es ist so eine komische Bestätigung, die man bekommt. Man kommuniziert auch immer wieder mit den Texten und die Gedichte, die Texte, die sagen ihnen, ob die jetzt soweit sind. Und nach der Zusammenstellung hatte ich nur das Gefühl, es stimmt, dieses Mal ist es mir gelungen. Dieses Mal sind Stimmen in diesen Texten, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, die Orte, die Straßen, viele Kulturen, Viele Gesichter. Dieses Mal habe ich die Gedichte geschrieben, die ich schon immer schreiben wollte.
1: Üblicherweise stehen in der Klappe im Buch hinten ja die Angaben zu den AutorInnen, also biografische Angaben. Und bei Ihnen ist da ein Kinderfoto zu sehen in diesem Buch. Und dann steht da Dinscher Güceta, geboren 1979 in Nettetal. Nicht mehr, nicht weniger als diese Gedichte. Wie kamen Sie denn auf die Idee von der üblichen Form abzuweichen, dass also nicht, was wurde schon veröffentlicht, was in seinem Leben schon gemacht und so weiter hier steht.
0: Ich bin dafür, dass die Gedichte, die Texte sich vorstellen. Und ich habe diese Texte geliefert, dann denke ich, jetzt Beginnt für diese Texte eine ganz neue Phase und ich als Autor, also ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich denke immer diese Beziehung zwischen Text und Leser, Leserinnen, das ist ganz intim und da sollte man als Autor, als Autorin sich ein bisschen zurückstellen.
1: Darüber müssen wir gleich noch sprechen, weil ja auch ein Dinscher in ihren Gedichten spricht. Und da gibt es einen Unterschied zu der Autorperson, die jetzt hier vor mir sitzt. Und zu dem Dinscher, der in diesen Gedichten auftaucht, nehme ich an. Und es gibt einen sehr schönen Vers in einem der Gedichte. Da würde ich noch mal gern drauf zurückkommen, was die Biografie angeht. Du verstehst nicht, wieso ich den Zeitstrahl durch mein Leben ablehne. Was macht denn ein Zeitstrahl mit einem Leben, wenn es aufgeschrieben wird? Warum lehnt das Ich den ab?
0: Das ist auch sehr schwer zu beschreiben. Man lehnt vieles ab. Also das ist im Erwachsenwerden so. Man lehnt seine Eltern ab. Aber nach Jahren merkt man, wenn man in den Spiegel schaut, es sind wieder die gleichen Züge, die man jahrelang abgelehnt hat. Also eine Flucht davor gibt es gar nicht. Da hat sich der... Lyriker was eingebildet. Es ist immer eine Flucht, ein Zusammenkommen, eine Ablehnung und eigentlich ist dieser Zeitstrahl natürlich das, was aus mir oder was aus diesen Texten gemacht hat. Egal wie viele Widersprüche, wie viele Ablehnungen darin stecken und ohne diesen Zeitstrahl, ohne diese Vergangenheit wäre es nicht dazu gekommen. Ist ein langer Prozess. Ich will auch nicht nur über Dinge reden. Also ich sage immer, wenn ich über diese Texte rede, viele Leser, Leserinnen haben mir geschrieben, dass viele Zeilen in diesem Buch sehr privat sind, sehr persönlich sind. Und dann frage ich, was kann denn daran so privat oder persönlich sein? Es sind doch unsere Enttäuschungen, unsere Wunden, unsere Niederlagen. Und so unterschiedlich sind wir doch gar nicht. Also hinter verschlossenen Türen empfinden wir fast alle das Gleiche. Oder wir machen gemeinsam eine Reise und da passiert uns einiges. Ich hatte jetzt vielleicht diesen Größenwahn, diese Momente aufzuschreiben. Einen ganz großen Unterschied sehe ich da nicht.
1: Lassen wir doch mal die Gedichte sprechen. Würden Sie uns das erste vorlesen? Das erste Gedicht im Jahr 1983, Deutschland, heißt das.
0: Sehr gerne. Im Jahr 1983, Deutschland. Müde sitzt sie am Küchentisch. Ihre Schultern hängen wie eine Seilbrücke zwischen zwei entschwundenen Heimaten. Entfernt die Fäden der grünen Bohnen. Als sie meinen Atem in ihren Nacken spürt, murmelt sie. Diese blöden Fäden sind wie Lederiemen. In der Stimme meiner Mutter wiehört immer ein ausgesetztes Fohlen. Mama, hast du Zeit, mir was zu zeichnen? Hole Stift und Papier. Im Schmunzeln meiner Mutter bäumt sich immer ein entlaufenes Fohlen auf. Wir zeichnen jetzt zwei Kreise, das sind die Räder. Oben einen Buckel, das ist das Dach. Und der alberne Pimmel von deinem Papa, das ist der Auspuff. Und jetzt machen wir Brumm, Brumm, Brumm. Ja, Dinscher, schnall dich an und vergiss deine Chipstüte nicht. Und wohin fahren wir, Mama? Denke nicht an das Ziel. Wir fahren, bis der Tank leer ist. Brumm, Brumm, Brumm.
1: Vielen Dank. Ja, da... Hört man jetzt, was Sie gerade gesagt haben, in diesen Texten steckt zwar ein spezifisches Ich, aber gleichzeitig spricht es von etwas Allgemeinem, von der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Man merkt die Stimmung, die Ihren Gedichtband sehr prägt, dass es eine Melancholie gibt und gleichzeitig auch eine große Lebenslust und eine große Wärme und Lebensklugheit, die diese Mutter da auch vermittelt. Sehr viele Dimensionen, die in diesem Text sind. Und was mir aufgefallen ist auch, dass es ja nicht nur Lebenserfahrung ist, von dem das Gedicht spricht, sondern es sind auch literarische Topoi, also die müde Mutter. Später taucht auch der von der Arbeit kaputte, wirklich auch physisch kaputte Vater auf. Das sind Topoi, die aus der Arbeiterliteratur auch man kennen kann. Und gleichzeitig sind sie spezifisch. Und sie weichen in ihren Gedichten immer wieder auch ab von Solchen Topoi, also hier zum Beispiel durch das Fohlen, das auf einmal in der Stimme der Mutter auftaucht. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich auch eine literarische Strategie, Motive aufzurufen und dann was anderes mit ihnen zu machen, sie zu verwandeln?
0: Also ich hatte das Glück, ich bin ja an der Grenze Holland aufgewachsen. Mein Vater hatte die Kneipe, also beide kamen 1965 aus der Türkei. Und meine Mutter hat dann sofort in der Fabrik angefangen. Nebenbei hat sie dann auch auf dem Feld gearbeitet, hat Spargel gestochen, Erdbeeren gepflückt und mein Vater hatte die Kneipe. Und gegenüber auf dem großen Parkplatz, da kamen im Frühjahr zuerst die Sintis, Romas und bauten ihre Zelten auf. Mit denen habe ich sehr viel Zeit verbracht. Die hatten ihre wunderschönen Pferde, ihre Tiere, Ziegen, Schafe und im Spätsommer kam der Zirkus. Und das war wieder eine ganz andere Welt. Und ich durfte auch mit diesen Menschen ganz viel Zeit verbringen. Dann kommen natürlich so die ganzen Motive, ob es jetzt das Pferd ist oder der Moment, wo ich mit Mutter am Küchentisch sitze, zusammen. Es sind Erinnerungen, man kann es auch vielleicht Patchwork nennen, die ich versuche zusammenzubringen. Ich suche ja auch immer, Frau Wilke, was ist in dem Jahr oder in der Zeit passiert. Und ich suche nach diesem richtigen Ablauf oder der große See, wo ich zum ersten Mal ein Fahrrad gefahren bin. Die Männer, die dort geangelt haben, die ganzen Gespräche mit denen, das alles versuche ich, als Material zu sehen und einzubauen, zu montieren, weil irgendwie will ich nicht, dass das Ganze verloren geht. Das ist vielleicht auch ganz egoistisch gedacht, alles geht natürlich verloren, aber es sind Momente, auch Figuren, die mich sehr geprägt haben. Deshalb sage ich auch immer wieder, es ist nicht nur die Stimme von Dinscher, hier in diesen Texten gibt es sehr viele Stimmen und die haben mit mir geschrieben, also wir haben gemeinsam mit allen Figuren, mit allen Momenten zusammen diese Texte geschrieben.
1: Man hat den Eindruck, gleichzeitig dass nicht nur das Leben in Ihren Gedichten spricht, sondern auch die Literatur. Ich hatte das Gefühl, sehr viele Echos aus der Weltliteratur zu hören, viele Stimmen, die ich kenne. Also hier zum Beispiel Else Lasker-Schüler, Allein durch den Prinzen, eine Else wird auch einmal genannt. In ihrem vorigen Band tauchte Thomas Brasch auf, Ingeborg Bachmann, Rilke. Was ist für Sie beim Schreiben... Wichtiger oder ist das Quatsch, da eine Hierarchie aufzumachen, der literarische Raum, die literarische Familie, die Wahlverwandten oder das Leben? Also bei den Tieren zum Beispiel hätte ich auch gedacht, dass das ganz viele Tiere auch aus der Literatur sind. Jetzt erzählen Sie mir gerade, Sie sind mit denen aufgewachsen.
0: Beides spielt eine große Rolle. Also es gibt ja bestimmte Klischees, die Kinder von Arbeiterfamilien, die übernehmen später eine Dönerbude oder machen eine Ausbildung in einer Fabrik oder machen eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Ich habe auch mit einer Ausbildung als Werkzeugmechaniker angefangen. Aber der einzige Unterschied war, ich stand vor der CNC-Drehmaschine, hatte aber ein Band von Rilke in der Hand oder von Else Lasker-Schüler, von Thomas Brasch die Gedichte oder Konstantin Kavavis, weil ich wollte etwas, ich wollte einen Weg finden, eine Spur, die für mich den Weg nach draußen irgendwie öffnet, eine neue Welt, einen neuen Raum. Weil ich wusste, wenn ich das bediene, also was man mir irgendwie vorgezeichnet hat, dann werde ich unglücklich sein. Also es gibt da zwei Motive. Das erste Motiv ist, das hört sich ein bisschen seltsam an, aber ist glaube ich auch sehr menschlich, ich wollte Aufmerksamkeit. Ich wollte immer sehr viel Aufmerksamkeit und ich weiß nicht, was ich heute gemacht hätte, wenn ich keine Gedichte geschrieben hätte. Also meine Frau sagt, Dinscher, also ich kann mir bei dir alles vorstellen, so auch als Bauchtänzer in einer Bar oder in einem Nachtclub. Du hättest alles gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber Gott sei Dank ist es bei Gedichten geblieben. Aber mit diesen Autoren, Autorinnen, ist es mir viel einfacher gelungen, diesen Weg zu pflastern. Ich finde ja auch das Lesen viel wichtiger als das Schreiben.
1: Danach wollte ich fragen. Man merkt, Sie waren zuerst Leser. Nicht alle Schreibenden sind ja tatsächlich auch Leser und Leserinnen. Mhm. Bei Ihnen merkt man sehr deutlich, dass Sie als erstes Leser waren und dann Autor geworden sind. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man zu den Büchern kommt, egal aus welchem Milieu man kommt, egal was für einen Bildungshintergrund die Eltern haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Leserin oder Leser wird. Wie ist das bei Ihnen passiert?
0: Zu Hause bei uns wurde gelesen. scheint Rikamal war der Autor von meinem Vater. Die Gedichte von nazim Hikmet, die gab es fast in jeder Wohnung, auch bei uns. Aber das war der Moment, als meine Mutter auf der Intensivstation lag. Auch für mich so eine ganz melancholische Erinnerung. Und ich dann zu unserem Buchhändler gelaufen bin, zu Herrn Matusek, und habe gefragt, Herr Matasek, ich brauche was. Ich brauche Bücher, die mir gut tun. Was können Sie mir empfehlen? Und mit Unterm Rat von Hesse hat es angefangen damals. Ich weiß noch ganz genau, wie ich am Großen See saß und auf der Bank diesen Roman gelesen habe. Und dann lief ich immer wieder zu Herrn Matussek. Und als ich dann die Großstädte besuchen konnte, Düsseldorf oder Köln, habe ich natürlich immer neue Autorinnen Autoren entdeckt. Das war auch so die Suche und ging dann sehr lange. Aber heute ist es ja auch so. Heute Morgen war ich in einer Buchhandlung.
1: Schön, dann sind das die Orte, die wichtig sind für Sie durch diesen einen Buchhändler, der offenbar sehr gut war und sehr gut auch beraten konnte und Beziehungen aufbauen konnte zu den Menschen, die in seine Buchhandlung kamen. Ja.
0: Da habe ich auch so eine Erinnerung. Ich habe ihn gefragt, können Sie mir was empfehlen, was modern ist, moderne Literatur? Da hat er mir die Gedichte von Gottfried Bent in die Hand gedrückt. Das war für ihn die moderne Literatur. Und heute finde ich das ein bisschen, ja, also ich lache darüber.
1: Sie sind ja auch selbst Verleger. Sie haben 2012 den Elef Verlag gegründet. Wie ist das denn, wenn man selbst schreibt? Was für Bücher macht man dann? Macht man Bücher, die ganz anders sind als das, was man selber poetisch tut oder sucht man doch auch immer nach verwandten Stimmen. Je
0: unterschiedlicher, desto besser. Es ist wieder das Gefühl, wenn ich es habe, okay, hier ist was Originelles, hier ist was Gutes, dann lasst uns doch diesen Band veröffentlichen. Es sind Übersetzungen aus dem Türkischen. Özlem Özgül Dündar hat mit dieser Reihe angefangen. Wolfgang Schiffer macht die isländische Reihe. Und ich lege sehr viel Wert auf Debüts. Das ist so meine Abteilung.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Gedichtband, Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Ich habe überlegt, wie der eigentlich komponiert ist und habe festgestellt, dass ich so zwei große Bereiche erkenne als Leserin, nämlich einmal die Familie, die Texte, die von der Familie sprechen, also der Sohn, der zu seinen Eltern spricht, wo man nicht genau weiß, die Anrufung der Eltern ist es auch ein Abschied von den Eltern und gleichzeitig wird der Sohn eben auch selber Vater. Mhm. Das ist auch eine schöne Schnittstelle, auf einmal ist da ein Kind und die Rollen wechseln. Dann gibt es den Bereich, der wie ein Spiegelbild funktioniert, nämlich die Reisen nach Anatolien, ins anatolische Dorf. Mhm. Zwei Räume also, in denen eine Familie, also hat man als Leserin den Eindruck, es ist dieselbe Familie, aber ganz verwandelt auftaucht. Auch eine ganz andere Sprache gibt es für diese Familie dort. Und dann ist der dritte Bereich ein Ich in der Gegenwart, das für mich von Männlichkeitsbildern spricht, von Männlichkeitsrollen und ihren Brechungen. Würden Sie sich da wiederfinden in diesen drei Bereichen?
0: Ja, ja. also in dem zweiten Zyklus sind die Texte natürlich ein bisschen verspielt. Es gibt helle Cola. Helle Cola, das muss ich auch unterstreichen. In Anatolien gab es kein Fanta, also das Wort gab es nicht. Deshalb hat man Fanta helle Cola genannt. <lacht> Das sind für mich die Sommerferien, aber auch diese Zeitfenster, wo ich sehr viel Neues entdeckt habe, gelernt habe, also von den Tagelöhnern, von Bauern, von den Kindern, die auf der Straße gespielt haben oder mit ihren Schleudern die Tauben gejagt haben. Auf einer Seite war das für mich sehr grausam, was da alles passierte, aber auf der anderen Seite war es die Lebensrealität dieser Geografie. Und dann wie Sie eben gesagt haben, dieser Abschied, es gibt Rollen, die man uns aufzwingt. Ich glaube, auch meine Eltern hatten eine ganz andere Vorstellung. Also mich als einen Sohn, als einen Mann. Mein größtes Glück ist ja, dass meine Frau mich als Mann akzeptiert hat. <lacht> Aber ich wollte niemals in dieser Rolle drinstecken. Warum sollte ich verpflichtet sein, lebenslang ein Geschlecht, eine Rolle zu vertreten. Es gibt ganz unterschiedliche Gefühle im Leben. Und wie Rilke es schon mal gesagt hat, zum Beispiel das Gedicht ist für mich auch weiblich. Es hat ja nie ein Ende. Und das ist schon für mich was Weibliches. Und natürlich wollte ich auch viele Erfahrungen sammeln. Und die konnte ich nur machen, indem ich diese Mauern, diese ganzen Glaswände, Glastüren ignoriere.
1: Sie haben auch einmal in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass Randfiguren für Sie wichtig sind. Wobei ja immer die Frage ist, was ist der Rand, wenn man die Mitte als eine bildungsbürgerliche Mitte definiert. Dann sind Figuren, wie sie in ihren Gedichten vorkommen, der Lkw-Fahrer oder auch der Strichjunge vielleicht Randfiguren. In der Literatur waren sie lange Zeit sehr zentrale Figuren. Gerade die Stricherszene war in den 70er-Jahren in der Literatur ein sehr wichtiger Raum. Was für Figurationen von Männlichkeit können Sie mit diesen Figuren mitteilen?
0: Das Thema Randfiguren... Da denke ich auch, diese Figuren gehören zu unserer Normalität, die sind mitten in der Gesellschaft und werden nach meiner Meinung immer noch ausgeschlossen oder also es gibt einen Abstand, eine Distanz, die ich nicht verstehe. Ich wollte auch in diese Welt eintauchen. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Gedicht, Der Gott in der Gay-Sauna. Dazu kann ich vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. 2016 hat mein Freund aus Köln angerufen. Er selber war in der Gay-Sauna und hat mir dann gesagt, Dinja, du kannst es dir nicht vorstellen. Also die jungen äh, syrischen Flüchtlinge haben jetzt ihre Kabinen in der Gay-Sauna und vor diesen Kabinen stehen Schlangen. Und dann, Schreiben ist ja auch so eine Art Journalismus. Also hinterherlaufen, finden, diese Bilder finden. Und dieses Bild war für mich dann ganz groß. Ich musste es mit eigenen Augen sehen, habe dann meine Tasche gepackt, meine Frau gesagt, ich fahre jetzt nach Köln, ich weiß nicht, ob ich wieder nach Hause komme oder wie ich nach Hause komme, aber ich habe jetzt eine Arbeitsstelle. Ja, der Ort war für mich dann die Arbeitsstelle. Und blieb dann auch zwei Tage, habe das Ganze beobachtet, viele können ja Türkisch reden, mit denen kam ich zusammen, habe mit denen über ihre Reise gesprochen und über den Stand, was sie dort treiben und die waren so offen, so ehrlich, da kann man wieder fragen, ob dieses Gedicht wirklich von Dinca geschrieben wurde oder von diesen Männern. <lacht>
1: Das ist ein Zyklus, der mir auch sehr aufgefallen ist, auch was die Emotionalität Ihrer Gedichte angeht. Da sprechen Sie ja ein Tabu an. Es ist seit der Silvesternacht in Köln damals immer vom Begehren der Nordafrikaner. Die Rede gewesen in den öffentlichen Debatten. Aber das Begehren weißer, deutscher, älterer Männer, das sich auf junge Asylanten richtet, eben nicht nur Schlangen in der Sauna, sondern Schlangen vor den Asylantenheimen, ist ein großes Tabu, das tatsächlich noch nicht viel beschrieben wurde im Journalismus. Und ich hatte den Eindruck, man merkt in ihren Gedichten immer wieder einen großen Humor, eine überbordende Lebenslust, die auch überspringt auf einen als Leserin. Gleichzeitig auch eine Traurigkeit und eben in diesen Gedichten auch eine große Wut, oder?
0: Die Wut ist, glaube ich, das Hauptmotiv von diesen Texten. Früher hatte ich den Gedanken, ich werde nicht verstanden. Ich werde bei mir in der Provinz nicht verstanden. Ich werde aber auch in der Literaturszene nicht verstanden. Und heute denke ich, dass die Gesellschaft nicht verstanden wird. Also diese Figuren die was Neues zu sagen haben, diese ganze Lebensrealität, darüber wird einfach geschwiegen. Zum Beispiel, über diese zwei Tage wollte ich für eine Zeitung schreiben, habe auch an die Redaktion eine E-Mail geschrieben. Die fanden es uninteressant. Warum? Die gibt es doch. Und was haben wir davon, wenn wir es unterm Teppich kehren?
1: Ja, und das ist eben, man kann die Kamera eben umdrehen. Es wird dann immer über die vermeintlich anderen, berichtet, aber man kann ja die Kamera umdrehen und fragen, was erzählen denn diese Schlangen vor der Sauna über diejenigen, die da in der Schlange stehen, in dem Fall dann eben meistens weiße, ältere Herren, die dort ja. Schlange stehen und also die Kamera wird oft nicht umgedreht und das tun sie teilweise in ihren Gedichten.
0: Ich versuche es und der Humor den habe ich von meiner Oma übernommen. Meine Oma ist mit 96 gestorben, also auch vor neun Jahren. Ja, genau vor neun Jahren. Und äh, diese Frau hat sechs Kinder verloren, aber hatte immer noch diese Lebenslust. Also sie wollte lachen. Bei uns im Wohnzimmer liefen acht Stunden am Tag nur Komödien. <lacht> Und das war für sie der Halt. So wollte sie leben, mit diesem Humor. Und ich denke, sie hat mich dermaßen geprägt, egal was passiert, mach weiter. Also du kannst die Welt, die Erde nicht stillhalten. Die Welt wird sich einfach weiterdrehen und das ist deine Aufgabe als Mensch, mit deinen eigenen Mitteln, mit deinem eigenen Vermögen vielleicht irgendetwas zu verbessern, aber irgendwie auch mitzulaufen.
1: Zu überleben auch. Überleben, ja. Mhm. Sie haben schon die Vielstimmigkeit angesprochen und viele Texte haben eine Doppelstruktur. Also es gibt verschiedene Textformen, die ineinander gedreht sind in einem Gedicht oder es gibt Zyklen, in denen oben eine Gedichtform läuft und unten ein Kommentar. Was für eine Funktion hat diese Dualität für Sie?
0: Der Prinz, der sucht hier nach Antworten oder andersrum. Dieses Frage-Antwort-Spiel zwischen Diener und Gesellschaft, so war es auch mit diesen Gedichten zum Beispiel der Zyklus, Mein Prinz, Ich bin das Ghetto, Zuerst kamen die unteren Gedichte. Das war ein Brief. Die ein ein Brief, bisschen
1: an Heinrich Heine ja,
0: Ein Brief an Deutschland. Die Wut. Die musste aus mir raus. Das war nach diesem Fall in Hanau. Aber so konnte ich es nicht lassen. Da musste auch der Lyriker Dinscher seine Stimme in diesen Text montieren und da fehlt mir das Zusammenspiel zuerst in dieser rohen Fassung und genauso ist es auch gekommen, durch dieses Zusammenspiel ist da was Neues entstanden. Was, das kann ich auch nicht beschreiben,
1: mhm. also
0: nur als Monolog durfte es nicht bleiben.
1: Ja und das Dialogische erreicht einen sehr, darum gehen einem die Gedichte auch so nach. Es gibt in diesem Zyklus, mein Prinz, ich bin das Ghetto, in diesem unteren Brief eines Gastarbeiterkindes an Deutschland, da gibt es den Vers, wir Menschen fehlen in diesem Bild, in dem Bild, das du dir von dir machst, Deutschland und dann taucht an anderer Stelle wie auch schon im vorigen Band, ein Junge in einer grünen Strickjacke auf. Und ich kann nach der Lektüre Ihrer Gedichte sagen, ich werde mich ab jetzt an ihn erinnern. Und ich glaube, das ist etwas, was die Gedichte Ihres Bandes uns Leserinnen und Lesern schenken. Vielen Dank dafür, Dinja Götschetta, und vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich habe zu danken, Frau Wilke. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war das Lesenswertgespräch mit Dinscher Gütjeta Und wenn Sie seinen Gedichtband lesen wollen, er heißt Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Erschienen ist er im ELE-Verlag, 98 Seiten, 20 Euro im Studio, verabschiedet sich in Wilke.